0: Bem-vindos ao segundo take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direita pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana continuo o ciclo mensal alternado entre zumbis e vampiros, analisando o clássico do cinema mudo Nosferatu o Vampiro, realizado em 1922 por F.W. Murnau, bem como o remake de 1979 de Werner Herzog, Nosferatu o Fantasma da Noite. Na segunda parte volta a ter comigo José Carlos Maltez para uma conversa sobre estes filmes e sobre o género de vampiros em geral. O episódio de hoje é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em www.take.com.pt Encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Em 1922, F. W. Murnau, realizou Nosferatu o Vampiro, uma das mais célebres adaptações de Drácula, o romance de 1897 escrito por Bram Stoker. Nosferatu é também um dos títulos frequentemente apontados quando se fala do expressionismo do cinema alemão, neste caso na vertente do género de terror. Curiosamente, esta foi uma adaptação não autorizada, pois o estúdio alemão que a produziu, o Prana Film, não conseguiu a obtenção dos direitos necessários para a produção. Ainda assim, encomendou ao escritor Henrik Gallin a tarefa de escrever um argumento a partir do livro, alterando o nome das personagens e alguns acontecimentos. A ação é deslocada de Londres, em 1890, para a fictícia cidade alemã de Wiesborg, em 1838. O Conde Drácula passa a Conde Orlock. Jonathan Archer transforma-se em Thomas Uther, enquanto que Mina encontra a sua molga em Helen. Muitos dos personagens secundários são omitidos, incluindo o professor Van Helsing. Assim, a história arranca quando Thomas viaja até à Transilvânia para auxiliar o Conde Orlock numa transação imobiliária. Quando Orlok vê uma fotografia de Helen, a mulher de Thomas, apaixona-se perdidamente por ela e viaja ao seu encontro, levando o terror à sua passagem. A narrativa é bastante próxima do texto original, com derivações na reta final e algumas alterações significativas, como, por exemplo, o facto de Horlock não transformar as suas vítimas em vampiros, matando-as sob o alívio de uma suposta praga assassina. Mas a alteração mais significativa, em termos da de definição do mito para as gerações futuras, foi o poder destrutivo que a luz do sol exerce sobre o vampiro, quando no texto de Stoker apenas o enfraquecia. Além de muitas outras qualidades deste influente filme mudo, o elemento decisivo para o sucesso de Nosferatu é a caracterização do Conde Orlock pelo ator Max Schreck. Apesar de se desviar da descrição do Conde da obra de Stoker, Orlock é uma das mais perenes e reconhecidas imagens da mitologia vampírica. Ajudado pelo sentido visual do seu realizador, que compõe autênticos quadros vivos em enquadramentos de inegável beleza estética, Schreck é tão verosímil e ameaçador na encarnação da sua personagem que se criou o mito que o próprio ator seria um verdadeiro vampiro. Aliás, esta história serviu de base ao interessante filme de ficção de 2000, A Sombra do Vampiro, realizado por E. Elias Merridge, e que contou com John Malkovich e William Dafoe nos principais papéis. Entretanto, os herdeiros de Bram Stoker moveram um processo contra a adaptação ilegítima da Prana e o tribunal, dando-lhes razão, mandou destruir todas as cópias de Nosferatu, incluindo os negativos. Felizmente, algumas cópias sobreviveram, e o filme veio a ser considerado uma obra-prima altamente influente para o mito do vampiro, para o gênero do terror e para o cinema em geral.
1: Eu tenho um Gefühl. Ach, Tu em Gefahr sein.
0: wird mein Essen.
1: Ich muss heute noch zu Graf Draculas Schloss
0: As influências de Nosferatu são de tal magnitude que Werner Herzog, um dos mais aventureiros cineastas alemães da sua geração, afirmou ser aquele o mais importante filme alemão de sempre. Em 1979, produz um remake do filme mudo Nosferatu, o Fantasma da Noite, naquela que será a sua segunda colaboração, de cinco, com o ator Klaus Kinski, com quem manteve uma atribulada relação. Kinski, apesar do seu conhecido e difícil temperamento, aceita reproduzir, através de um aturado processo de maquilhagem, o visual original de Shrek. Curiosamente, por esta altura, o romance de Bram Stoker já pertence ao domínio público e Herzog, apesar de seguir a estrutura do filme de Murnau, recupera os números originais das personagens, transformando Orlock de volta no Condraco, Thomas em Jonathan e Ellen em Lucy, numa troca com Mina que ocorre frequentemente nas adaptações desta história. <risos>
1: Sie können sich eine Blutvergiftung holen. Bitte lassen Sie mich. Es ist das älteste Heilmittel der Welt. Ach, das ist nichts. Das ist nicht der Rede wert. Äh. Äh. So. Sie. Sie verstehen,
0: nicht, will nur Ihr Bestes a década de 70 tinha assistido a um ressurgimento do interesse do público pelo mito do Drácula. E só em 1979 foram produzidos mais quatro filmes para o cinema sobre o mesmo tema. Drácula, Amor à Primeira Dentada, Nocturna e O Conde Drácula na Baviera. O que talvez explique uma das mais insólitas curiosidades sobre Nosferatu, o Fantasma da Noite. A pedido do distribuidor americano, Herzog filmou duas versões do filme, uma falada em alemão, outra em inglês. Mas ao invés de filmar numa língua e simplesmente dobrar na outra, filmou as mesmas cenas duas vezes, uma em cada idioma. Assim, existem duas versões distintas, não só na língua falada, mas nas subtilezas e ritmos das interpretações. Herzog, entretanto, já confessou que considera a versão alemã a mais autêntica.
1: Você deve excuse a minha Eu Count Dracula. I know of you from Jonathan's diary Since he has been with you, he is ruined He will not die Yes, he will Death is overwhelming Eventually, we all it. Stars spin and reel in confusion Time passes in blindness Rivers flow without knowing their course. Only death is cruelly sure.
0: Dying is cruelty against the unsuspecting. But death is not everything. It's
1: more cruel not to be able to die. I wish I could partake of the love...
0: Com o contributo da música do grupo alemão Popol Vuh, de trechos de composições de Richard Wagner e de uma canção tradicional georgiana, Herzog oferece uma leitura de nosferato contemplativa e onírica, com imagens de rara beleza e um óbvio aproveitamento dos locais reais de filmagem, o realizador alemão moderniza a linguagem do filme de Mernal, sem, no entanto, perder o seu lado teatral de gestos grandiosos. Reforçando o elemento do terror introduzido na cidade de Wismar, o argumento do próprio realizador deriva do cano do filme mudo na sua reta final, explorando a trágica solidão de Drácula, aprofundando a caracterização de Lucy, que toma o seu destino nas suas próprias mãos, e alterando o desfecho para Jonathan numa reviravolta inesperada em relação ao filme original. Nosferato, o fantasma da noite, não tendo atingido a importância do filme em que se inspira, nem tentando reproduzir a sua estética, expande-o na sua narrativa e nos seus temas de forma satisfatória, contrariando o estigma da utilidade ou relevância que se abate sobre muitos remakes. A vossa opinião é muito importante para o segundo take. Peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que aqui faço, partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, podem subscrever o Segundo Take em qualquer plataforma ou sistema, via iTunes, Stitcher, Castbox, RSS ou qualquer aplicação de podcast da vossa preferência. Podem também visitar a página segundoteik.com, seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para segundoteik.gmail.com Temos connosco novamente no Segundo Take o José Carlos Maltês, que voltou para nos falar novamente sobre o género de terror, desta vez novamente sobre vampiros, como fizemos da primeira vez em que falámos sobre a Hammer. Hoje vamos falar sobre o Nosferato. Bem-vindo, José.
1: Obrigado, António. É sempre um prazer estar de volta e ao fim de três vezes já já me sinto a casa.
0: (risos) Já já és o, o convidado especialíssimo do Segundo Take. e espero que encontres razões para voltar mais vezes nós vamos falar do Nosferatu que eu tenho que começar por confessar, nunca tinha visto obviamente que o Conde Orlok, a figura central do Nosferatu é uma personagem iconográfica que arrisco dizer, mesmo pessoas que não tenham interesse no género conheçam e que identifiquem imediatamente com o mito Vampírio.
1: eu diria que é das imagens mais conhecidas de todo o cinema, penso
0: eu uhum. uh, e curiosamente o Conde Orlock é na realidade o Drácula porque uh, esta foi uh, uma adaptação em 1922 uh, do realizador alemão uh, F.W. Marnow daquilo que era o livro escrito por Bram Stoker uns anos antes sendo que eles não tinham conseguido uh, os direitos para a adaptação
1: Exatamente, foi um caso curioso, porque não havendo os direitos para adaptação, eles avançaram com a produção do filme, resolveram mudar todos os nomes, mudar todos os personagens, mudar os locais, manter a história razoavelmente parecida com a a história do Bram Stoker e assim achar que estavam imunes. Sim,
0: Eles, eles mudaram alguns pormenores no desenrolar da ação, mas que, enfim... Pelo menos a esta distância parece ingênuo acharem que seria o suficiente para se distanciarem da história do Stoker, não é? Sim, a história é é perfeitamente
1: comparável, é é a mesma história com com um pormenor aqui ou lá modificado mas isso levou os problemas e, e pronto e quase quase teriam sido trágicos para nós porque o filme esteve quase para não existir mais, não é?
0: Pois porque entretanto os herdeiros do Stoker moveram um processo, o tribunal deu-lhes razão e toca de simplesmente mandar destruir todas as cópias do filme, sendo que nós conhecemos o filme hoje porque algumas não, sobreviveram, viveram, felizmente. É, sim. Um, eu uh, não tenho uh, a mesma experiência que tu a ver filmes, uh, digamos, do princípio da vida do cinema um, e caí aqui um bocadinho pela toca do coelho quando uh, percebi que, sendo este um filme que sobreviveu com base em, em restauros em de cópias, que eventualmente até já não eram as originais, descobri que há todo aqui um trabalho ao longo do, dos tempos de tentar... Um, digamos, ter a melhor versão possível do filme descobri que vi uma versão que não será dos piores restauros feita em 95 em que o filme tem 93 minutos a 18 frames por segundo quando o cinema ainda não tinha encontrado o seu ritmo de frames por segundo e é um restauro que eu segundo entendo recupera também os tingimentos porque tudo isto era filmado normalmente de dia, a preto e branco, não é? Em 1922, em, em 1922, e depois, para dar a impressão de, de noite, havia um tingimento azul, havia um tingimento vermelho para o pôr e o nascer do sol, era um tingimento sépia para interiores, não sei se me está a escapar algum, mas regra geral é isso. Isto. Parece-te mais ou menos com com a opção que tu conheces.
1: o sépia dos interiores, às vezes, não sei se é sépia, se é algum amarelecer do tempo também. Ok. Existe também, às vezes, em alguns filmes, um amarelo para os exteriores com sol, para distinguir dos interiores. Ok. Mas sim, o filme existe em várias versões. Eu eu, eu já vi diferentes versões, já vi o filme várias vezes. Mais recente... Uh, foi, foi agora uh, 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 há pouco tempo e, e foi uma versão de 91 que não tinha extingimentos. Mas uh, tudo, todo este tipo de trabalho é um trabalho muito, muito famoso hoje em dia na, na história do cinema, sobre a história do cinema, porque uh, os filmes dos anos de, dos anos de que fala, do, do, da infância do cinema, do, do, dos anos 20 para trás, uh, são filmes que muitas vezes perderam cujas cópias foram elas próprias transformadas na altura porque foram feitas várias montagens às vezes uma primeira montagem que não passava no, na censura ou que depois os cinemas rejeitavam ou que depois não, não tinha acolhimento a parte do público tentava-se uma segunda uma segunda versão acontecia também muitas vezes que os próprios cinemas sentiam na liberdade de, de fazer os seus próprios cortes conforme aquilo que eles pensavam que era o seu público o cinema cortava pedaços de película deitava fora, nunca mais era recuperada um, e depois, claro, os filmes eram perdiam-se, eram destruídos, uh, uh, são reencontrados aos bocados hoje, desde vez em quando encontrada uma versão de um filme que, que, de que se pensava não existir já nenhuma cópia, e vão-se fazer trabalhos um trabalho de restauro, uhum. e, para tentar... Uh, ter os filmes na, na, na forma em que o realizador os terá pensado. isso faz com que esse, essa toca do coelho de que falaste para este filme existam milhentas versões para quase todos os Sim.
0: filmes, ou para muitos filmes desse período. Pois. Uma uma até das, aqui fazendo só um parênteses também, uma das mais célebres, diria eu, é também, curiosamente, de, de um filme alemão que é o Metrópolis, onde durante muitos anos só se conheceu uma versão relativamente truncada e depois talvez, não sei se nos anos 90 foi descoberto uma uma cópia num baú algures que veio repor aquilo que era uma versão mais perto da integral possível e com uma duração bem maior agora eu fico curioso porque estamos aqui a falar de um filme que, e confesso também mais uma coisa que é, eu convido-te aqui para aprender também Este é um filme normalmente apontado como um exemplo do expressionismo alemão no cinema. Queres explicar a quem nos está a ouvir o que é que é exatamente isso?
1: O chamado expressionismo alemão do cinema foi uma corrente que que foi popular nos anos 20, onde o que se fazia principalmente era pegar ideias do expressionismo como nós o imaginamos na pintura e aplicá-las ao cinema. Isto tudo vê-se em particular porque transferiram-se para o cinema algumas figuras ligadas às artes visuais, que foram principalmente decoradores, designers, pessoas que eram arquitetos e designers antes de chegarem ao cinema e que depois passaram a trabalhar no cinema e a trazer estas ideias. Pelo expressionismo entende-se o uso da imagem para expressar mais os sentimentos interiores do que propriamente um realismo exterior. Uh, daí que, quando nós olhamos para um quadro tipicamente expressionista, como, como o grito do Munch, uh, o que nós vemos é uma imagem que quase não parece humana, uh, mas que nós entendemos imediatamente ser uma pessoa e, e o que aprendemos ali é o um, um tal grito, o desespero, a, a, a dor... Uh, e, e é isto que se tentou fazer no cinema, não, não de uma forma tão, tão purista, digamos assim, ou, ou em alguns casos quase, como é o exemplo daquele que para mim é o filme mais, mais, mais uh, ilustrativo do, do, disso que estou a dizer, que é o Gabinete do Dr. Caligari, um filme que eu aconselho uh, vivamente a ver, que, que é um filme que eu gosto imenso, que, cujos cenários são pintados e, e numa estética puramente irrealista e que, que vive muito de, 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 das obliquidades, que é algo muito presente nestes filmes, a fuga sempre às fibras geométricas, a fuga às linhas direitas, o uso da sombra, do, dos contrastes, uh, um, um, uma, uma forma de atuar muito exagerada, uh, muito, muito estilizada, Uh, muito coreografada até como aliás o nosso ferato é um bom exemplo uhum. os movimentos do nosso ferato são sempre algo que fica na, na, na memória de, de quem vê o filme uh, e, e são, são histórias que tentam principalmente mostrar-nos algo sobre sobre a alma humana sobre até histórias de decadência histórias de, de sofrimento, Uh, que estão muito ligadas principalmente ao, ao, à realidade da Alemanha naquele período. Estamos a falar, como eu disse, dos anos 20 e estamos no período entre guerras, em que a Alemanha foi dilacerada pela Primeira Guerra Mundial, vive sob a opressão que foi o Tratado de Versalhes e, e tudo aquilo que os aliados uh, condenaram. Uh, sente-se e está pobre, sem, dificult- sem, sem capacidade de reagir, começa a culpar tudo o que está à volta Uh, todo este tipo de sentimentos Reverteram mais tarde no nazismo Como sabemos e, e há muito destas ideias Que é vista nestes filmes Por exemplo, podemos imaginar E, e tem sido muito, muito usado Como símbolo O Nosferatu ser Representar aquilo que vem de fora De mal que vem de leste Neste caso uhum. como, como, como hoje se volta a falar No caso da imigração não é? uhum. uh, O Nosferatu foi o primeiro imigrante De quem se fala mal hoje em dia
0: <risos> Uh, o, já já no, nos anos 20 uh, Aconteceu uma coisa que não era muito uh, Diversa do que acontece hoje em dia Que era uh, Muitas vezes uh, Estes realizadores como o Murnau uh, Davam nas vistas E depois imigravam para os Estados Unidos Isto só fazendo aqui um parênteses Não querendo fugir muito ao Nosferatu Ele depois uh, ofereceu-nos aquilo que é considerado uma das obras-primas do, do período mudo Que é o Sunrise, não é? Sim E isto ainda se... E agora, curiosidade mesmo de quem não sabe Isto é um reflexo ainda daquilo que era o expressionismo Que ele trouxe a Alemanha Ou depois já estamos a falar de um estilo diferente?
1: Continua-se, continua-se numa linha que é contínua Uhum. Uh, ou seja, não há, não há uma quebra. Uhum. Uh, é verdade que o, o Murnau nem sequer era, talvez, possa dizer isto, que o não era não era o realizador mais estilizado, que usava imagens mais estilizadas, mais típicas do expressionismo, do como seria, por exemplo, Robert Veen, o, o realizador do, do, do Caligari, Uh, mas, mas existe sempre aquela, aquela forma de pintar o quadro, digamos assim, com tons negros, com, com, com muitas sombras. O, o Murnau, quando foi para os Estados Unidos, criou quase uma escola. ele Não foi só ele, mas foram vários técnicos também. Uh, a razão foi a mesma, a fuga, a fuga ao nazismo. Uh, muitos destes autores tiveram que deixar a Alemanha nos anos 30. Uh, e, E acabaram por deixar a escola Ainda ainda há pouco tempo estive a ver um filme De um realizador americano Que é o Frank Borzage O famoso Seven Heaven Que que foi o primeiro filme A ganhar o Oscar de melhor filme Aliás, partilhou de certo modo O prémio com com o Sunrise De que estás a falar, porque na altura Houve dois prémios de melhor filme e Os dois ganharam Será que estou enganado? E e o Seven Heaven foi só só nomeado Mas pronto, ele estava lá Foi premiado E é um filme do mais típico expressionismo alemão que eu já vi, embora tivesse sido feito nos Estados Unidos e por um realizador americano. O Bernal deixou a escola. Não de uma forma tão estilizada, pois, claro, as imagens começavam a a tornar-se mais arredondadas, digamos assim.
0: Ok. Agora, voltando ao Nosferatu, também grande parte do impacto iconográfico que nós estávamos a falar há pouco tem a ver com o Max Schreck, que é o ator que encarna, então, o Conde. Um, os, mitos, os mitos que deram origem a filmes como um, A Sombra do Vampiro, conheces?
1: Sim, sim, sim.
0: É, o Sombra do Vampiro, para quem nos está a ouvir e possa não conhecer, é um filme uh, americano, com o Willem Dafoe e com o John Malkovich, que eu confesso, acho o filme interessante, mas não sou o maior fã do filme. Já, já o, o vi várias vezes e cada vez que o vejo, Penso que é daquela que o filme se vai revelar e depois, na realidade, não não sou o maior fã do filme. Agora, sou fã da teoria ou da da ficcionalização por trás de de que o Max Schreck seria ele próprio um vampiro. É assim, eu sou um fã de filmes sobre filmes. Gosto muito de filmes que mostram o processo de filmar. Este... Portanto, acaba por ter que encenar o, o ato de filmar eh, cenas famosas de um filme dos anos 20 e então propõe que o Max Schreck seria ele próprio um vampiro. Isto vem, digamos, do realismo da sua interpretação, não Sim, é? da sua figura. mas
1: de algo mais que é. Na altura, ao que consta, a própria figura de Max Schreck ainda hoje está envolta em algum mistério. Parece que era um ator de palco. Uh, parece também que ele teria vários pseudónimos e também pode ser que ele não tenha gostado muito da ideia de ir fazer um filme, porque naquela altura o cinema era uma arte perfeitamente secundária, e, e tenha usado um pseudónimo para, para que não conhecessem, não, sab- não soubessem que era ele que estava no filme. Uh, a verdade é que hoje ninguém sabe quem é ao certo o certo Max Schreck, não há outros registros no cinema Daquele ator, a caracterização é tal que é impossível reconhecer que a pessoa está por trás daquela caracterização, e, e aí passou a haver muito, muito pano para mangas. Uhum como foi usado nesse filme para para se brincar um bocadinho com a ideia que talvez ele fosse um vampiro e depois desapareceu e obviamente por isso nunca mais o vimos.
0: Se calhar foi um dos primeiros atores do método, não? (risos) Daqueles que andam no no cenário... Diz-se que
1: sim, não só no método, obviamente, mas diz-se que sim que que ele gostava de aparecer no no setting já caracterizado e não queria que o vissem de outra forma. Lá está, não se sabe se era para manter o tal segredo sobre quem ele era porque ele não queria ser associado ao cinema. Ou se era algo mais. Uhum.
0: O um, Murnau uh, e, e o seu argumentista ao tentar afastar-se do texto original do Stoker acabou por criar ele também um elemento que depois acabou por ficar perene na mitologia do vampiro, que é o facto de que o Sol uh, é letal para, para o, um, o vampiro. E aqui se calhar interessa relembrar que estamos em 1922 ainda não tivemos as adaptações da Universal. É um, assim, obviamente, correndo o risco de não ser rigoroso, mas esta deve ser uma das primeiras adaptações ao cinema um, daquilo que depois uh, serão as milhentas adaptações do Drácula. Uh, mas esta, esta alteração acabou por contribuir para o léxico daquilo que é, digamos, as armas para combater os vampiros que não existia no, no, no texto original do Stoker. O sol apenas enfraquecia o vampiro. Um, que, que outras coisas é que... E isto é uma pergunta, se calhar, um, aqui um bocadinho injusta e uma surpresa, mas... Com rasteira. Uh, não é com rasteira, mas se calhar não estás à espera. Uh, mas o que, o que é que dirias às pessoas que não estão habituadas a ver um filme mudo para procurarem um filme como o Nosferatu, se quiserem vê-lo?
1: Para, para mim isso é fácil de responder. Uh, o, aquilo que mais me toca no Nosferatu é toda a estética. Uh, ninguém vai à espera de, filme, de um filme de ação, ninguém vai sequer à espera de um daqueles vampiros uh, glamourosos cheios de charme, ou, ou uma das grandes vitórias do Murnau é a caracterização do, do, do Nosferatu, que é um, um ser que não parece quase humano. As pessoas gostam de dizer que parece mais um rato do que, do que um homem, até pela, pela, pelos dentes visíveis, que são, neste caso, não são os caninos, mas sim mesmo os incisivos.
0: E depois pelo seu exército também de ratos, literalmente. Depois usa
1: sempre, vê sempre com muitos ratos à volta. E, e depois aquilo que, que, que eu penso que mais fica na nossa memória são todos os movimentos, como eu estava a dizer, os movimentos coreografados aquela forma muito angular, ele todo é angular de, de se mover o, e a estética, todo, todo o jogo de sombras há ah, tantos detalhes só para, para não ser muito maçador posso referir ou dois, como por exemplo quando quando o personagem do Jonathan Harker, que neste caso não é é Harker, tem outro nome, chega ao castelo, há sempre um jogo de arcos, sob arcos, sob arcos, pelos quais ele passa, nos quais ele vê pela primeira vez o nosso ferato quando se encontram a primeira cena em que eles dois aparecem, o primeiro enquadramento em que eles estão, salvo eu. O arca está completamente iluminado, a metade do ecrã branca, o, o, o vampiro, o nosso está numa metade do ecrã negra. Há um grande jogo sempre de, de estético, de, de sombras, de, de formas que é, e de ângulos também. Há aquele famoso quando, quando o nosso está no, no barco e sai do barco, e sempre aqueles planos picados ou contrapicados uh, para, para trazer uma maior ideia de, de ameaça e de. de de estranheza também uh, tudo neste filme é estranho uh, estranho no sentido daquela iconografia a que nós hoje já estamos habituados é, tudo parece original era original na altura, obviamente por ser o primeiro e cada vez que saiu o filme hoje parece, continua a parecer original uh, isso é o que eu mais gosto no, no Nosferatu
0: uhum. o, o Werner Herzog considerava o Nosferatu
1: o, o melhor filme, o melhor filme
0: alemão de sempre eu não sei se tens o Werner Herzog em consideração ou o que é que pensas dele, mas nós já sabemos, e vemos no último episódio em que tu estiveste no segundo take, o que é que pensas sobre os remakes. O que é que tu pensas sobre os remakes quando um realizador como o Werner Herzog decide fazê-lo? Ou seja, estou aqui a partir de um pressuposto de que o Werner Herzog tem uma credibilidade artística se calhar superior... A a muitos outros. (risos) E partindo desse pressuposto, que tu podes discordar eventualmente ou não, o que é que tu pensas quando o Werner Herzog se se manda um remake?
1: Quando nós falamos de remakes, são tantas as abordagens e tantas as, se calhar, tantas as razões pelas quais os remakes são feitos que não se deve também meter tudo no mesmo saco, não é? E este é é um caso. Temos um grande autor que não tinha nada para provar e que fez um filme que à partida não foi feito à procura do lucro financeiro ele, ele estava, quero eu acreditar estava genuinamente a tentar fazer uma homenagem uhum. e se calhar uma forma de trazer para os dias dele não são os dois, porque o filme já, já tem muito, 79 já tem mais décadas mas trazer para aqueles dias algo que se calhar até poderia estar mais esquecido naquela altura e como disseste muito bem tantas restaurações têm sido feitas e tanto sem procurado, não sei qual era a realidade em 79 mas talvez não fosse tão fácil encontrar o nosso como é, como é hoje o nosso do uhum. filme o vampiro ninguém o quer encontrar uhum. quanto quanto ao filme em si eu penso que é um filme muito bem conseguido e, e penso que é um filme que mostra que é fã do filme original isso uhum. é logo aquilo que se está a
0: Ah, à vista. Enfim, é é um filme do seu autor, parece-me. E e, o o, o Herzog, daquilo que eu conheço, que também não é de todo, da sua filmografia completa, mas é é, é um filme que... Desculpa, é um autor que tem sempre presente também a relação do homem com a natureza. E também aqui me parece, neste filme, que há... Uns um, um certos elementos, um, nomeadamente em toda aquela viagem do, do Jonathan Harker, que aqui já recuperam os nomes porque. Sim, os nomes voltaram, todos Exato, porque, porque o Drácula, entretanto, tinha entrado em, em domínio público. Mas também há, há, portanto, na viagem do Harker há, há uma certa contemplação uh, que, eu, que eu achei muito interessante e que me pareceu uh, bastante uh, apropriado para o autor. mas depois também há aqui um lado onírico não sei se se tu concordas onde inclusivamente o castelo é sugerido por alguém no filme que o castelo é uma ruína, que não existe quase como se aquilo que nós depois entramos o espaço físico onde ele entra é o resultado de um sonho, algo que é sugerido pelo próprio na carta ou ou no diário que escreve depois Achei interessante também aquela componente do, do, o castelo parece literalmente um castelo semi-abandonado, uh, que serviu a narrativa, no sentido em que uh, é, é realmente algo que, que não está a cuidado, não é? Uh, o quarto uh, onde ele acaba por ficar tem vidros partidos, uh, tudo tem, tem, tem teias de aranhas, um, e, e nesse aspecto acaba por ser uma homenagem um, ao filme uh, original de 22, uh, mas com um maior ênfase nesta, nesta componente onírica quer me a mim parecer. Sim, concordo, sim. Agora, quais é que tu achas que são as vantagens... Não é as vantagens, não é, não é as vantagens que eu quero dizer. Quais é que tu achas que são as diferenças e as diferentes potencialidades que fazer um filme em 79, onde nós já temos... Uh, um, há muito tempo o som, uh, e já temos, digamos, um amadurecimento daquilo que é a linguagem cinéfila em relação àquilo que seria a forma de expressão num filme num filme mudo. Achas que há alguma coisa que seja introduzida em termos de narrativos, em termos daquilo que, que são uh, as possibilidades do diálogo entre as personagens em relação ao original?
1: Olha, eu... eu correndo o risco de parecer snob, mas eu até sou um pouco snob, portanto não, 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 não importa correr esse risco, eu quando vejo o nosso ferato, o, o, o filme do Murnau e, e depois vejo o, o filme do Herzog, eu nem me lembrava que um tinha som e o outro não tinha, isto não é estar a dizer mal de nenhum dos filmes, é, é que a forma como a informação chega, neste caso no filme do Murnau é, é tal que não me faz sentir a falta do som portanto eu quando começo a ver o filme do Herzog eu nunca diria ah que bom, aqui há som porque não vejo isso sequer como mais valia ele pode ser usado como mais valia mas não, não necessariamente pelo facto do filme ter som e, e no caso do filme do Herzog eu não parece que o som seja um fator assim tão tão transformador os diálogos acabam por ser esparsos São, são bastante, bastante. São, são, são. Tu usaste há pouco a palavra contemplativo. Realmente o filme tem o seu quê de contemplativo e e não são os diálogos que definem o ritmo. Portanto, a partir daí, não me parece que o fator som seja assim tão predominante. Aquilo que para mim distingue o filme do Murnau e do Herzog mais ainda, é o o personagem principal, ou melhor, o ator principal, porque quando nós vemos, e essa se calhar seria a razão que eu apontaria logo como primeira razão para se ver o remake, quando nós vemos o filme do Werner Herzog, aquilo que salta à vista é a interpretação do Klaus Kinski, que não não desfazendo aqui na na interpretação do Max Schreck, cada uma tem, tem a sua qualidade, mas o, o Klaus Kinski consegue fazer um vampiro que é seu. Aquilo é o vampiro do Klaus Kinski. Tem algo que mais nenhum tem e o Nosferatu Inicial não tinha. E vale a pena ver isso.
0: Uhum. Ele, na minha opinião, e na, na opinião de alguém que só teve contato com o Nosferatu uh, original também agora, acaba por uh, transmitir um, uma maior sensação de... Uh, tragédia na sua imortalidade, parece-me. Um, e, e sem dúvida que eu arriscava-me a dizer que quase não era necessário ele reproduzir a caracterização precisamente por aquilo que estás a dizer. Porque acaba por ser uma interpretação muito própria. Muito própria Sim, uh, a, a interpretação
1: lá é. Depois o que me parece é que o, o Herzog tenta dar uma no cravo, outra na ferradura, tenta manter muito do filme... Uh, do, do Mournal Até mesmo a nível das caracterizações Aliás, as próprias maquilhagens uh, Em geral se, São muito evocativas do cinema mudo Estou a lembrar-me, por exemplo Da personagem da Isabela Jani Que tem sempre uma, um rosto pálido Parece que ela está caracterizada Para entrar num filme mudo E uhum. não para entrar naquele uhum. filme Acredito que haja aqui um, um pouco de, de homenagem Uh, no entanto, mantendo ou, ou, ou transformando um pouco uh, aquele tipo de, de estética, não, não estamos já tão presos ao, à estética mais purista do expressionismo dos anos 20, uh, estamos talvez numa atmosfera até um pouco mais gótica. Uh, tudo aquilo que estavas a falar há pouco do, do castelo, da forma como ele se insinua, do, do, do aspecto onírico, são as transformações que o Herzog
0: traz. Portanto, põe algo seu respeitando
1: uhum. muito daquilo que que vinha do, do, do original
0: eu já, já te quero perguntar o que é que tu queres dizer com Dar uma cravo e na Ferradura mas ocorreu-me agora que começámos a falar deste filme uh, e um, eu antes de começar a falar disto gostava de ter perguntado que versão é que tu viste porque há uma versão uh, que foi gravada em alemão e uma versão que foi gravada em inglês uh, e portanto e, e isto só para deixar claro nós estamos a falar de, da dobragem de uma versão noutra foi mesmo literalmente gravado duas vezes, com os atores a interpretarem novamente as cenas numa língua diferente. Que, que versão é que tu é que tu viste?
1: Eu acabei por ver a versão inglesa, se calhar foi um erro, deveria ter visto a alemã, habitualmente tento ver as, as pois. línguas originais. É, é que eu também acabei ter... por
0: ver a inglesa, quando efetivamente tinha, tinha-me tinha apercebido que o próprio Herzog prefere a alemã, Uh, mas a cópia eu que eu consegui que eu faço foi... depois foi os a
1: falarem nas suas línguas uh, conseguirão ter uma maior, uma maior vontade.
0: Eu, eu confesso que, uh, por exemplo, o fato de não ser a primeira língua da Isabela Adjani, para mim, não conhecendo a outra versão, e sendo que o alemão também não é a primeira língua dela, portanto, não sei qual será o resultado, mas eu acho que a interpretação dela sofre com o fato de ter que falar inglês quando sim, é uma, sim, uma, sim. Uma, uma língua que nitidamente sim. se vê que tem dificuldade. Sim. Mas, eu estou curioso, o que, é que, o que é que tu queres dizer com dar uma no cravo e outra na ferradura? o, o Isto,
1: isto vem, vem, tem a ver com toda a ideia do, do remake quando se faz um remake o que é que se pretende fazer? Uma cópia integral ou uma reinterpretação nossa de, de, de uma matéria antiga? Uh, sendo o filme uma homenagem, pelo menos eu assim o vejo uh, parece-me que o Herzog tenta preservar muito daquilo que o Bernal deixou, e um exemplo, como disseste bem, é a caracterização do próprio Nosferatu, uhum. que lembra imenso a, a caracterização original. Por outro lado, ele não quer simplesmente gravar plano por plano o filme antigo, e, e tem introduz novas componentes na, na, na forma de estar, por exemplo, do, do, do próprio Jonathan Harker, uh, ou já lá vemos com certeza o próprio final, não é? Sim, sim, sim.
0: Mas ainda antes de chegar aí, quer dizer, eu acho que percebo o que tu estás a dizer e, e efetivamente eu até senti, de um ponto de vista do ritmo da narrativa, de que o, aquilo que seria mais ou menos a narrativa que nós vemos no nosso reto original, acaba por estar um bocadinho mais condensada no Herzog, que depois na reta final efetivamente expande. Uh, explorando um bocadinho mais um, aquilo, que, aquilo que há, um, a, a consequência do Nosferato estar na cidade, não é? Uh, e uh, os assassinos que anda a cometer tudo isto off-screen, como já era no, no original, mas o impacto que tem uh, a mortandade, digamos, do Nosferato na cidade com o encobrimento de, de, de que seria a peste que teria vindo com, com, com os ratos. E, um, Aí dá-nos também uma cena quase surreal com os, os, enfim, os, os habitantes da cidade a celebrarem quando tu não percebes exatamente o que é que eles estão a celebrar e depois eles dizem, bom, descobrimos que fomos contaminados com a praga, portanto, vamos é viver os últimos dias, não é? E portanto, tem aqui alguns elementos que efetivamente são, são toques do Herzog que não que não existiam. E depois, e, efetivamente, muda uh, o, o final de forma significativa. Sim,
1: é significativa. E, e eu pergunto-me se, se seria necessária, porque este tipo de final é aquele que depois os americanos começam a fazer a partir dos anos 80, sempre que determinam ter um, um filme de tour, para poder haver uma sequela. Este, eu diria que, se eu não conhecesse o Herzog, e, aliás, se não conhecesse a história, porque ela nunca chegou a acontecer, uh, vendo o filme em 79, se eu saísse do cinema, dizia... Vai haver uma parte 2.
0: Eu, eu, por acaso, não avanço, não avanço por aí e arrisco aqui uma teoria. Um, eventualmente, se calhar é um comentário do Herzog de que o mal um, não se consegue Perdurará. combater. Claro. Exatamente, não se consegue combater e, claro. e, e vencer. Um, e, eventualmente, a forma como o fez é que pode estar muito associada. aos modelos que depois são usados nos filmes comerciais
1: lembra-me imenso o final de outro filme de vampiros também muito famoso, que é o o, do Polanski o Por favor não morda no pescoço que salvo erro termina exatamente da mesma forma
0: (risos) eu eu não me recordo, é um filme que vi muito novo curiosamente este ano tenho planeado já agora, aproveito para fazer um bocadinho de publicidade tenho planeado hum, cobrir o Por favor não morda o pescoço no segundo take, portanto estejam atentos e quando eu o revir vou, vou verificar se realmente isso acontece. Hum, então, no meio disto tudo, há alguma uh, coisa que queiras avançar em relação ao remake? Qual é o teu sentimento? Uh, já percebemos que este se calhar é um remake que tu encaras mais como uma homenagem e que se calhar, uh, esquecendo o facto que é um remake, é um filme uh, que, que é mais do teu agrado... era um filme que tu já tinhas visto e vai passar a fazer parte da da tua lista de de, de filmes de referência de vampiros ou acaba por, no fim de contas ser algo que não tinha razão de existir?
1: Eu quando olho para um remake, isto em termos gerais para um remake de um filme de que eu gostei porque também há uns filmes maus que também geram remakes mas um filme que eu gostei muito a primeira coisa que eu penso é... Vamos ver quanto é que eles estragaram. <risos> e se não estragarem muito, já fico contente. <risos> é um salto positivo. Mas penso sempre que o o único, a único, a única conclusão que se pode tirar é negativa. Ou estragaram muito ou estragaram pouco. <risos> pronto, isto agora é a minha... É
0: a gestão minha, de estragos.
1: É, é a minha forma pessimista de pensar. No caso do, do, do Herzog, ele... Pronto, não estragou. É a primeira coisa que eu posso dizer. Pois, como disseste, para mim o filme é uma homenagem, tem elementos muito interessantes até a nível estético E e, sobretudo a caracterização do do personagem do do Nosferatu, interpretada pelo pelo Klaus Kinski É sabido por toda a gente que o o Herzog tinha o Klaus Kinski quase como um ator fetiche A filmografia dele, pelo menos à altura, depende muito do Klaus Kinski eles detestavam-se, ou pelo menos assim parecia às vezes. Acho que
0: era conturbada a relação. E
1: estavam sempre juntos mas se pudessem matavam-se. Foi, é um caso dos mais interessantes de cinema. Mas este filme não foge a regra, é um filme em que aliás, o, o, o Herzog terá dito, foi-lhe mais fácil uh, dar ordens ou, ou conseguir dos ratos aquilo que ele queria do que conseguir do, do, do Kinski. A interpretação que ele queria, mas seja como for, eu acho que que é aquilo que mais marca o filme
0: é é assim, se calhar antes de concluir só dizer, eventualmente para quem não conhecerá o Werner Herzog ele é um cineasta interessantíssimo eu conheço mais a sua obra documental até do que a de ficção sou um fã de alguns dos seus documentários ele tem de forma infame e famosa essa essa colaboração de cinco filmes com o, o Klaus Kinski incluindo, se não me engano é o Fitzgerald, onde eles um, arrastaram um barco literalmente por uma montanha acima Sim. na América do Sul, uh, que, que só por si é uma história interessantíssima um, em termos de, de, do processo de filmagem o, o Herzog, inclusivamente mais tarde, fez um documentário sobre a sua relação atribulada com o Kinski. E e também há há uma curta-metragem, um documentário, já não me lembro qual é o nome do realizador, de uma curiosidade sobre o Herzog, em que ele uma vez fez uma aposta com o Errol Morris. O Errol Morris é um documentarista hoje em dia reconhecido, mas o seu primeiro filme ele tinha planeado fazer sobre um, um cemitério para animais de estimação. O Herzog apostou com ele que se ele fizesse um filme documental sobre cemitério para animais de estimação, que ele comia o sapato. <risos> e quando o primeiro filme do Errol Morris uh, é efetivamente sobre esse tema, há depois um pequeno documentário muito engraçado em que é o Herzog a ter que pagar o sapato. A, a, sua, a sua promessa <risos> e a cozinhá-lo e tudo mais. Um, o Herzog também não é, não é digamos, estranho um, Neste caso, a remakes como, como vemos aqui com o Nosferatu E até as sequelas Ele tem um filme que não chega a ser uma sequela Eu, Aquilo, por alguma razão, é um aproveitamento do, Da marca The Bad Lieutenant Que foi um filme do Abel Ferrara E que há uns anos o... Um, o Herzog acabou por fazer uma versão do The Bad Lieutenant uh, Port Call New Orleans sim, acho sim, eu com o Nicolas sim, Cage sim. Um, enfim e portanto a verdade é que independentemente disto eu pelo menos, se calhar de uma forma ingênua mas encaro o Herzog como alguém com uma integridade artística que normalmente não passa por decisões uh, comerciais um, posto isto Foi um prazer ver ver este Nosferatu também, foi um prazer descobrir o original, sendo que nós temos que fazer, quando eu digo nós, (risos) eu que não estou habituado tenho que fazer normalmente um shift à à minha forma de encarar o cinema e a linguagem do cinema para ver um filme mudo por falta de de prática, não é mas sem dúvida nenhuma que... Enquanto interessado na história do cinema e Enquanto interessado em saber porque é que as coisas são hoje como são Acho essencial uh, visitarmos estes filmes. Acho,
1: acho que é importante as pessoas libertarem-se um pouco desse, desse estigma Que é pensar que o filme mudo é um filme a que falta algo uhum. uh, Obviamente a própria indústria pensou isso Porque assim que o cenário surgiu, aquilo foi de um dia para o outro Todos os filmes passaram a ser cenários Houve, houve autores que se revoltaram imenso Há caso do Hitchcock que costumava dizer que agora que o cinema estava perfeito tiveram que o estragar <risos> e, e ele dava exemplos de que o som deveria ser usado ele tem isso n- n- em alguns dos primeiros filmes em que o som deveria ser usado apenas para trazer algo de novo e não para trazer diálogo porque o diálogo já lá estava já, já havia diálogo com, com os, os intertítulos e, e não era preciso som para isso um, e há é um filme dele, isto agora é, é, um, é já uma... Estou a divergir imenso do tema do, do, Por do podcast, mas uh, só para ficar esta ideia sobre o, o cinema mood. Há um filme do Hitchcock em que ele coloca uma personagem a, a, a ouvir uma conversa e na conversa a única palavra que ela ouve é a palavra faca. Cada vez que alguém diz, estão à mesa, olha, passa uma faca, nós não conseguimos ouvir praticamente nada, os sons são muito indistintos. Mas a palavra faca é sempre ouvida muito muito sonoramente, e o Hitchcock dizia que é uma forma de mostrar que o som pode ser usado para trazer algo de novo, porque através de, dessa ideia de que nós só ouvíamos a palavra faca numa longa conversa, percebíamos que aquela moça estava perturbadíssima com a ideia da palavra faca. Uh, agora, só para diálogo, dizia ele, se é escusado, isso já uhum. se fazia bem. E uhum. eu, pronto, não iria tão longe, mas subscrevo que o, o cinema, e o cinema mudo, não não perde nada por ser mudo. Uh,
0: Não, e e, na realidade nenhum de nós perde nada por olharmos para eh, formas mais desaceleradas de eh, olharmos e escutarmos imagens e sons que na realidade é aquilo que o cinema devia ser. Não devia ser algo que nos passa eh, sem a hora eh, e que nos dá uma eh, sensação rápida para depois descartarmos. Devia ser algo Sim. que nós podemos e, bom, contemplar e, e pensar sobre ele E não é?
1: principalmente, e, e era um pouco essa ideia do Hitchcock naquela naquela frase que eu disse É que o cinema deve mostrar-nos histórias por imagens E deve deixar que as imagens contem a história Não é preciso que alguém chegue e diga Olá, eu chamo, eu, pronto, eu eu estou aqui porque agora tenho uma faca na minha mão E com esta faca na minha mão vou querer matar alguém uhum. E talvez sejas tu porque estás mesmo à minha frente Porque muitas muitas vezes é isso que se passa no cinema. Tudo tem que ser dito para as pessoas perceberem. quando uma, duas imagens poderiam bastar.
0: Sim. Só só para concluir mesmo e pegando um bocado numa queixa que o Bretis Analysis costuma fazer no seu podcast é, é uma das grandes diferenças entre o cinema e a televisão atualmente. É que o cinema é algo que tem uma determinada preocupação estética, é onde o, o mood, o ambiente, uh, ainda acaba por ser uma, uma, uma forma de contar histórias, enquanto que na televisão as séries normalmente, e estamos a viver aquilo a que muita gente considera um pico da televisão, mas as séries vivem à conta de narrativas, à conta de histórias que têm que avançar, onde as coisas têm que ser explicadas, fazer sentido e, e encaixar e, e por aí fora. Enquanto que o cinema, muitas vezes, pode abdicar de uma narrativa convencional, não deixa de ser cinema mesmo, mesma, desde que se consiga uma certa Sim, estética, mas, um certo é, ambiente.
1: Mas estamos a falar de que cinema? Porque se quisermos comparar todo o cinema com toda a televisão, não sei se é assim tão... Tão linear.
0: Não é? Ok, eu se calhar o que devia ter dito é que. Ainda há é que cinema que o faz. O, o Brett Issanel estava a falar de, daquilo que é a sua concepção de cinema e de como é que ele deveria ser na sua visão. Uh, e agora, obviamente que se formos a ver de um ponto de vista estatístico, uh, se calhar há uma grande uh, homogeneidade entre o tipo de histórias que se conta, não é? Uh, em mais de metade dos filmes que estreiam, Uh, sim
1: sim claro isso isso é, sem dúvida
0: e que cada vez uh, é mais difícil para nós uh, cínicos cinéfilos <risos> encontrarmos filmes <risos> que realmente nos digam que nos digam uh, qualquer coisa
1: daí valer sempre a pena ir olhando para trás e ir vendo os clássicos e fica aqui o meu desafio para ti ver é o, o, o gabinete do Dr Caligari okay. que vais ter uma experiência estética muito o adjetivo deste para ti depois diz-me oh. o que jáste
0: Ok, eu agradeço a sugestão. Agradeço mais uma vez teres estado aqui presente a falar sobre o nosso Nosferado comigo.
1: Olha, essa foi um prazer.
0: E até à próxima. Até, até à próxima. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.